0: La política en general del mundo ya no es solo de izquierda versus derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios en sus medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde frente al Parque Balmaceda a Oscuras.
2: Yo soy Pía Mundaca, desde la zona iluminada del Ceres Real. Yo soy Davor Mimisa desde
0: Plaza Italia, donde está todo muy iluminado, y donde el metro volvió a abrir. Y esa sí que es una nueva normalidad que sí voy a apoyar. Esto es Democracia en el SB.
1: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Me echaron de menos? Hola,
2: te echamos de te menos. Te extrañamos ¿Dónde mucho. Estabas? Sobre pasó? todo en la última sección de nuestro programa. Ahí nos dolió en el alma ese vacío.
1: Puta, sí, la verdad es que. Queríamos saber tu opinión. Me piqué, me piqué cuando escuché el, el podcast porque lo encontré súper bueno y como que tenía muchas ganas de hablar y encontré que era el colmo que hablaran de relatos sin mí. Entonces eh, pido como el, el derecho, no sé, el repechaje, no sé cómo decirle, pero. pero tengo ganas de, de también sumarme a esa conversación, sobre todo eh, considerando que, que no se ha callado para nada el, el tema, que hoy día, de hecho en la segunda salió, hoy día martes, en la no, o sea, hoy día martes al mediodía, pero estamos grabando martes en la noche, hoy día salió eh, en la segunda una, una columna sobre el tema, eh, con, con Ixinson, o en la tercera capaz, no sé, estoy confundía, pero en la tercera salió una columna sobre Isikson, entonces eh, el tema aquí es por qué postergar el plebiscito, y ustedes lo dijeron muy bien, hay como un intento de aprovechar eh, la mano, digamos la mano sanitaria o la contramano sanitaria, para justificar la postergación de un plebiscito que, que ya está postergado, eh, que está pactado y que surgió en un contexto económico y social súper fuerte. ¿no? Entonces, eh, parte de los argumentos que ustedes recorrieron eh, tenían que ver con que, por ejemplo, los argumentos económicos eh, instalaban la idea de que eh, en tiempos de crisis quizás eh, lo más importante va a ser estabilizar la economía. Y todavía no lo han dicho, pero es probable que se empiecen a sumar eh, las ideas de, que, de la campaña del terror, ¿no? Y de que lo más importante es asegurar una cierta gobernanza eh, o gobernabilidad, y que por lo tanto eh, el, el contexto del plebiscito de alguna manera desacreditaría esa posibilidad de primero centrarnos en no morirnos de hambre, ¿no? Eh, y... Y lo, los argumentos que ustedes dieron a mí me parecen súper contundentes, pero sobre todo quiero rescatarlos en el sentido de que ellos, eh, cuando digo ellos quiero decir la derecha o cierta parte de la derecha para ser súper justa, porque no es toda la derecha la que está en ese empeño, eh, sí, buscan... es
0: parte pequeña o la mitad. Es,
1: claro, es una parte pequeña efectivamente, y pero quieren instalar la idea de que, de que la constitución es algo accesorio en este momento. ¿no? Que, que en el fondo, frente al tremendo desafío que tenemos sanitario y económico, eh, el plebiscito por una nueva constitución es algo que puede esperar. Eh, y entonces yo podría apostar desde ya que su juego va a ser el relato del terror, no, no solo el miedo al contagio, eh, obviando las, las disposiciones que el CERVEL podría dictar por sí mismo, porque tiene todas las atribuciones como para poder decir... Eh, que, que se establecen más cámaras secretas, que se dividen las mesas, que cada uno lleva su lápiz mina, no sé, pueden asegurar eh, en el fondo el, el, todas las precauciones que haya que, de las que haya necesidad en conjunto con la, con la autoridad sanitaria, ¿no? Entonces, no tanto por el miedo al contagio, como, como yo decía, sino que también por, por la posibilidad del desgobierno que va a desestabilizar eh, al país en todo sentido. Eh, en el fondo cómo no va a haber certeza de, de cuáles son las reglas del juego y cómo eso perjudica los negocios finalmente el, el argumento último creo yo va a ser eh, jugarse la carta de la miseria eh, y de la mayor miseria que vamos a poder enfrentar si es que nos metemos en este rollo de la, de la nueva constitución, yo apostaría que esas van a ser las líneas que van a ir creciendo en lo que, en lo que resta de meses para el plebiscito ¿no? eh, y, y me parece, me parece bien lo que dice la, la PIA, eh, especialmente la vez pasada, en términos de cómo se desatiende eh, la inequidad. ¿no? Y tengo la, la sensación de que Davor quería agregar algo, lo cual me parece muy bien porque quiero reflotar este tema y ponerlo de nuevo en la mesa. <risa> No, la, la,
0: la, la pregunta que yo te tengo, que es también la pregunta que nosotros intentamos contestar el programa pasado, era, a ver, eh, tenemos mucha gente que nos está escuchando desde su casa y que va a estar enfrentando estos discursos en contra de esta constitución, va a estar enfrentando eh, un, un, una construcción argumental en contra de tener una discusión constitucional a favor de votar por el rechazo, eh, en, en, en la votación de octubre. Si es que hay votación de octubre, o sea, eh, eh, primero hay quienes van a intentar que no haya votación, después va a haber quienes van a intentar que se ganen, que el rechazo. Y esto porque las cosas han cambiado, ¿no es cierto? Porque efectivamente han cambiado. El Chile post-pandemia no es el mismo Chile que el, que el Chile post-octubre. Eh, y, y hay quienes argumentan que ese cambio, eh, como, como tú bien lo dices, eh, debiera hacernos menos gustosos o menos apurados o menos eh, entusiastas con tener, una, con tener una nueva constitución. Ahora, ¿qué argumentos nosotros le entregamos? ¿Con qué argumentos podemos armar a las personas que nos escuchan para que puedan enfrentar mejor esos argumentos? Y no solamente estar a la defensiva, sino que también construir el puente argumental de, de, de decir, sí, eh, Chile es distinto, va a ser distinto post pandemia, pero esas diferencias no hacen menos necesaria una constitución, sino que la hacen más necesaria y más urgente. ¿Por qué tú dirías que la hace más necesaria y más urgente? ¿Cómo armamos fíjate, a nuestras personas que nos escuchan con, eso, con esos argumentos?
2: Fíjate que
1: yo tengo la, la sensación extrañamente optimista para ser yo, eh, de que este contexto va a ir escribiendo su propia narración de manera mucho más elocuente que lo que podría inventar Cualquier asesor, cualquier narrador, cualquier escribano de corte. Eh, o sea, me parece, por ejemplo, que lo que podemos esperar es que se, se agudicen tremendamente los contrastes eh, entre quienes tienen poder o entre quienes están en una posición mucho más privilegiada y quienes no lo están, ¿no? Eh, todos los contrastes sociales van a ser rabiosamente presentes en este contexto. No solo, como hablábamos antes y ustedes lo recordaron bien en el podcast pasado, eh, de quienes pueden quedarse en su casa y quienes tienen que seguir saliendo a trabajar y decidiendo todos los días si tienen algo para comer o no lo tienen, eh, si, si tratan de, de cultivar algo de plata para poder recoger a fin de mes o si se cuidan en su vida. ¿no? Eh, los contrastes eh, en la atención de salud, si bien la red pública está, está respondiendo sumamente bien a los desafíos, aún así eh, el problema de la subdiagnosticación de sectores populares que ya vienen de alguna manera eh, anunciando algunos alcaldes eh, es un hervidero las condiciones de hacinamiento en que vive ciertos sectores de la población chilena y, 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 y no chilena, digamos, pero que vive en Chile, versus eh, cómo se vive en otras comunas. Todo eso es un contraste súper fuerte, ¿no? Eh, la, la diferencia entre quienes eh, están suspendidos eh, no están recibiendo sueldos por sus trabajos y se están gastando sus propios ahorros versus eh, quienes están repartiéndose utilidades, eh, que lo vamos a hablar más en extenso en un rato. Pero todo eso eh, agudiza el contraste y, y agudiza y yo creo le prende fuego a las razones por las cuales originalmente eh, surge el estallido y si bien el contexto es súper más difícil y, y es efectivamente muy distinto eh, me parece a mí que es un contexto que por la fuerza de las cosas más nos acerca a una nueva constitución que nos aleja ¿no? recordemos que eh, los grandes avances de derechos y los grandes avances democratizadores han surgido precisamente en contextos de crisis, ¿no? entonces esta idea de que eh, la crisis no es un buen paraguas para ampliar la democracia o para mejorar la democracia, me parece que es exactamente lo contrario de lo que la historia nos muestra. O sea, eh, justamente los contextos más críticos son los contextos en los que es más posible que haya grandes saltos en términos de, cómo, eh, de, de lo que se exige y, de, y de lo, del diálogo que es necesario establecer con con un pueblo enojado eh, o que necesita, eh, que necesita nuevos contextos. ¿no? Y aquí, solo una cosa más antes de, de preguntarles cómo lo ven ustedes, eh, me parece que los meses que vienen son meses en que las instituciones se van a ver tremendamente tensionadas, van a tener que rendir examen frente a la ciudadanía, ¿no? y ya no estoy hablando solo del gobierno que obviamente, o, o, del, o del Congreso, sino que eh, estoy hablando de instituciones como el Ministerio Público, como eh, la Justicia en general, de, como la Fiscalía Nacional Económica eh, va a abordar ciertas problemáticas, eh, el CERVEL, la Contraloría, el Tribunal Constitucional, es decir, estamos hablando de un contexto en el que vamos a ver súper de cerca y de manera súper crítica cómo se van a ir comportando todas nuestras distintas instituciones dónde están eh, las piernas cojas de nuestra democracia y dónde hay que empezar a, a discutir no no sé cómo lo ven ustedes yo soy una apasionada y creo que hay un montón de razones que se van a ir mostrando a sí mismas
2: eh, yo estoy de acuerdo con la Jimé yo le doy toda vuelta a este tema porque porque me sorprende eh, la mala estrategia de las personas que promueven que caiga el plebiscito. Que caiga el plebiscito los vuelva a poner en el mismo escenario el 18 de octubre. Y yo no sé qué también podrían ellos sortear lo que sucedió durante ese tiempo. Eh, el acuerdo que permitió que tengamos el plebiscito fue una salida institucional en un momento de crisis institucional. Eh, y si yo estuviera de ese lado de la historia que, que gracias a Dios no estoy... Eh, haría todo porque el camino obviamente sea lo más institucional posible. Me pasa además con la estrategia de boicotear el plebiscito, que harto de eso hablamos con dado la semana pasada, pero eh, el, nuestro país viene con una crisis de representatividad hace mucho rato. Eh, no, no es algo que sucedió el 18 de octubre, sino que lleva varios años. Eh, en general en nuestro país hay una creciente desafección por el juego democrático, eh, la predilección por la democracia como un régimen ideal ha ido, ha ido cayendo en comparación a otros países de la región, los partidos políticos eh, han perdido mucha cercanía con la sociedad y la suma de todos estos factores eh, obviamente deja, que, deja como a la luz condiciones muy proclives para liderazgos anti-establishment y yo creo que nadie, nadie quiere eso. Eh, yo creo que el sector más... De, como que promueve la caída del plebiscito, tampoco, tampoco ni siquiera ve eso, pero la única posibilidad que hoy día nosotros tenemos para hacer frente a esta crisis política, para enfrentar la crisis de legitimidad y finalmente para ir reconstituyendo niveles razonables de confianza eh, ciudadana, es enfrentar una discusión sobre las reglas del juego democrático y lograr que en esta discusión de las reglas del juego democrático puedan sumarse la mayor cantidad de actores. Entonces, si yo fuera un actor político independiente del espectro en el cual esté, pondría todos mis esfuerzos en sumar a la mayor cantidad de personas en este momento de redefinición institucional, considerando en la crisis que estamos. Como, si no logramos que se sume gente, que enfrentemos esta desafección entre la ciudadanía y el poder, que es una desafección que le pega a todos, eh, la estrategia me, pas, me parece eh, realmente pésima y, y con efecto no solo a largo plazo, sino que a mediano plazo eh, realmente, realmente muy, muy grave.
0: Estoy de, muy de acuerdo con todo eso. Eh, lo que sí tal vez a mí me gustaría ir un poco más allá, no sé si la Jime quiere como redondear eso antes de que yo me vaya, me, me, me lleve la pelota li, ligeramente a otra parte de la cancha.
1: No, 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 quiero escucharlo. ¿No?
0: Eh, eh, yo creo que la pandemia sí va a cambiar sustancialmente la naturaleza de la discusión constitucional. ¿ya? Sin pandemia el eje de discusión probablemente habría sido sobre derechos sociales y redistribución en torno a nuevos servicios públicos. Eh, yo creo que post-pandemia vamos a estar viviendo probablemente en una larga crisis económica con mayor desempleo, con un Estado mucho más endeudado que el que teníamos al inicio del año. Así que el eje yo creo que va a ser distinto. A falta de, de... O sea, va a ser muy difícil argumentar que los principales cambios constitucionales que, va, que hay que hacer va a ser una gran redistribución en un momento de tanta crisis. Básicamente porque no va a haber tantos recursos para redistribuir. Por supuesto, hay y los, y los ricos van a seguir siendo ricos, pero... pero va a ser un momento en el que hacer esos argumentos va a ser mucho más difícil. Y hacer los argumentos contrarios va a ser mucho más fácil. Eh, entonces, a falta de redistribución de corto plazo como objetivo razonable de una nueva constitución, se, ne se necesita otro eje de radicalidad del proceso. Porque el proceso constitucional tiene que ser radical en algunos sentidos. Si no es radical, si no marca un antiguo después, si no marca un cambio que sea eh, visto como algo importante para la población, entonces no, no va a ser visto como algo... Eh, que sea suficientemente relevante o que importe tanto y, y, y el proceso constitucional no va a cumplir las, procesas, la, 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 las promesas perdón, de relegitimación del sistema que debiera estar cumpliendo. Eh, entonces, eh, ese nuevo eje de radicalidad podría ser el de la igualdad de trato, que es buena parte de lo que hablamos desde octubre. Dígame.
1: Sí, fíjate que yo, eh, estando de acuerdo con, con el cambio que puede tener la naturaleza de la conversación o los focos específicos que se hagan en un tipo de redistribución u otro, fíjate que creo que el, el eje sigue estando en la justicia, ¿no? O sea, el primer, el primer gran reclamo sí. de la ciudadanía fue basta de abusos. No, eh, eh, el, el primer gran consenso es el abuso y, y el abuso tiene que ver con la redistribución o sea tiene que ver con ellos se quedan con todos nosotros con nada pero por otro lado tiene también que ver con eh, ellos se pagan a sí mismos y a nosotros no nos pagan eh, tiene que ver en el fondo con cómo eh, con, con lo que decía la pía con cómo distribuimos los riesgos o sea, sí tiene que ver con la redistribución de alguna manera. Y no solo con, con, con derechos sociales o con enunciar derechos, sino que, creo yo, tiene que ver con, con la justicia en un sentido más profundo. ¿no? Entonces, sea que reescribamos lo que entendemos por justo eh, a largo plazo cuando tengamos plata sea que pensemos cómo distribuirnos la miseria y quiénes tienen que asumir ciertos riesgos y ciertos costos, a mí me parece que el eje va a seguir estando en, en lo que es justo y lo que no es justo no en el fin del abuso y de la injusticia eso
0: Estoy completamente de acuerdo con eso. Yo, eh, 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 tal vez reorientaría lo que dije antes de, en vez de redistribución, sería en vez de redistribución económica, vamos mm. a hablar más de redistribución de poder. Eh, y, y eso tiene que ver con igualdad de trato, eso tiene que, que, que ver con emparejar la cancha en cómo el Estado trata a las personas. Eso también tiene que ver en igualdad de las condiciones en las que se desarrollan los, proyectos de, los, los diferentes proyectos de vida. Eh, también en emparejar la cancha de las relaciones entre las personas, aunque el Estado no esté metido en esas relaciones, por ejemplo, entre empleador y trabajador, entre empresa y proveedor, entre gran empresa y pyme, entre empresa y consumidor, entre rico y pobre, entre, los eh, eh, entre y hacia eh, los pueblos indígenas y el resto de Chile, eh, entre hombre y mujer. Eh, si la igualdad económica va a ser complejo de conseguirla en plena recesión económica, hay un enorme número de otras igualdades que sí se pueden abordar de trato, de consideración, de dignidad y una buena forma de sistematizar todo eso, y acá quiero así como, como hacer un plug eh, una buena forma de sistematizar todo eso es el concepto de igualdad democrática ¿ya? Que, que, que fue acuñado por la filósofa política de la Universidad de Michigan, Elizabeth Anderson eh, ella es una liberal igualitaria, como Pozo raúlceana y eh, habla mucho de, de estos conceptos que los acuñan bajo el paraguas de la igualdad democrática. En Chile, el principal proponente de esta idea es un doctor en ciencia política y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibañez, que se llama Daniel Briva que junto a Andrés Velasco hizo un libro llamado El liberalismo en tiempos de cólera donde exponen esta idea de la igualdad democrática, por supuesto, desde la visión del liberalismo. Pero yo creo que sí entrega ciertas claves y códigos que pueden ser bastante útiles para eh, este esta eh, nuevo escenario en el que eh, se van a tener que encontrar no solamente nuevos ejes, sino también nuevos relatos y nuevas formas de radicalidad para eh, enfocar una discusión constitucional eh, para hablar sobre redistribución del poder. Contexto. Hoy se suman eh, a esta hora, de hecho, estamos grabando un poquito después de las 10 de la noche del de martes 5 de mayo. Eh, hoy se suman a esta, a esta hora, hace un rato, hace 50 minutos, se sumaron Quilicura, Cerrillos, Recoleta y la zona sur de Santiago a la cuarentena, además de Antofagasta de Mejillones. Hay 20 comunas en total entre cuarentena y restricciones. Eh, más de 3 millones de personas no pueden moverse libremente en Chile porque tienen algún tipo de restricción en su hogar. Eh, entonces... Durante el fin de semana, eh, perdón. lo que sabemos en los últimos días es que los casos de la, de la enfermedad han aumentado explosivamente, ¿ya? Y el gobierno está volviendo a cerrar las cosas. Ha habido un cambio de relato bastante fuerte. Antes se hablaba sobre eh, la nueva normalidad o el retorno seguro. Hoy estamos hablando de la batalla de Santiago, ¿ya? Eh, lo que sabemos es que los casos han aumentado explosivamente. Son hartas las cosas que pueden influir en un alza de casos confirmados como la que estamos viendo. Eh, hay tests focalizados a públicos de riesgo. Eso es súper claro. Hay contagios también en barrios con mayor hacinamiento. O sea, los casos están pasando de barrios donde las personas estaban más separadas entre sí y están llegando ahora a barrios donde las personas están más juntas entre sí. Con lo cual, eh, las mismas conexiones entre personas generan más contagios ahora de los que generaban antes. Parte de Probablemente parte importante de los contagios que se han estado viendo o del, del aumento de contagios que se han estado viendo se debe a cosas como esa. Pero es difícil pensar que el discurso triunfalista no sea una de las causas también. Eh, no a normalidad, retorno seguro, apertura de malls, la vuelta a clases presenciales de los colegios, la vuelta de los funcionarios públicos a trabajar en sus oficinas, mesetas epidemiológicas, cafecitos. Eh, las señales, lenguaje, símbolos y ánimos que son enviadas por la autoridad, son tanto más importantes que las restricciones que la misma autoridad impone. Es decir, si la autoridad se está mostrando preocupada, o triunfante, por un lado, o pesimista, o optimista, puede ser más importante que si se decretan nuevas cuarentenas o se levantan otras. La razón es porque la, la, las personas se van a preocupar más de guardarse y protegerse si es que ven señales preocupantes, de peligro de parte de la autoridad, o parte, o parte de referente que tengan. Ya sea de, de la autoridad que viene a la tele, o del vecino, o del jefe, etcétera. Eh, van a estar dispuestas a hacer sacrificios personales si las señales son de cuidado. En cambio, si las personas van a ser, o sea, las personas van a ser menos estrictas en sus cuarentenas y en sus cuidados, eh, en protegerse a sí mismos y al resto, si ven que las señales indican que sus esfuerzos personales son menos necesarios, ¿no es cierto? Si están abriendo la que ¿vale la pena no abrir el negocio con la plata que está perdiendo cada día? si las autoridades parecen decir que lo peor ya pasó vale la pena entonces que me quede en la casa si en vez de salir de la plaza un rato eh, 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 que me quede en la casa en vez de salir de la plaza un rato para que los niños jueguen y en el extremo, si, los, si la alcaldesa con su equipo municipal se ponen a bailar al son del cazafantasma, de Shakira de Gris Brillantina y literalmente bailar el coffin dance eh, estaré eh, yo intentando evitar ir a una fiesta multitudinaria en Maipú mientras más son las señales de tranquilidad y normalidad menos son los sacrificios que uno está dispuesto a realizar. Entonces, lo que yo creo es que las señales importan, el lenguaje importa. Eh, la, la pregunta, tal vez inicial para esta conversación sería, eh, ¿hasta dónde esas señales están causando este aumento en, la, en, en los contagios? ¿Y cómo ven ustedes este cambio de discurso? ¿Como algo positivo? ¿Como negativo? ¿Como tardío? ¿Es algo bueno? ¿Malo? ¿Qué opinan?
1: yo diría que es como un valle, <risa> es un valle con los lógicos altibajos <risa> de, del valle como lo entiende el Ministerio de Salud, no, eh, no más allá de talla, creo, creo súper, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que dice Davor, eh, la emoción que se trasunta en el discurso, eh, es súper importante para cómo la gente aborda lo que se viene, ¿no? Yo tengo la sensación de que las primeras semanas, cuando recién hubo los primeros casos, eh, y ante la, la rápida decisión de suspender las clases y, y estas como puestas en escena, eh, muy adecuadas creo yo en general de decir, eh, estamos en, en etapa uno, estamos en etapa dos, está pasando esto, o sea, cómo va avanzando esto, eh, había la sensación de que efectivamente estábamos todos más o menos en peligro, ¿no? Eh, y, y, pero, pero la sensación que, que efectivamente ha querido dar el Ministerio de Salud y el gobierno, no entiendo bien por qué, ¿no? Este, esta rápida cosa de, de estamos ganándole más o menos al coronavirus y, y, y las... las peores eh, predicciones que hablaban de que en abril íbamos a estar eh, con el sistema colapsado no llegaron entonces eh, abramos los moli y abramos esto y la nueva normalidad eh, generaron efectivamente la sensación de que se podía salir la, la sensación de que había que ir volviendo eh, a la normalidad de a poco sea porque lo peor no había llegado y podía demorarse en llegar porque estábamos en una meseta eh, y por lo tanto si esta cuestión va a durar hasta septiembre, mira, sabéis que me quiero ir a dar una vuelta eh, ahora que la cosa no está tan negra. Eh, o sea, porque, porque la gente entiende que lo peor ya pasó y que en el fondo ha habido poca gente que se ha muerto, porque efectivamente la, las cifras de, de letalidad, si nos atenemos al, a los datos que nos da el Ministerio de Salud, son absurdamente bajos, o sea, realmente muy, muy, muy poca letalidad. Eh, sea por lo que sea, la gente empieza a... Descuidarse, lo cual tiene un salto en los contagios, y de ya estamos contagiándonos de mil en mil, y no de 500 en 500, quizás eh, cuando la gente esté escuchando este podcast ya vamos a ir en mil, de 1500 en 1500, o sea, no sabemos exactamente cuál es la progresión, eh, y, y lo más preocupante es que el contagio ya llegó a las zonas más populares, que es donde hay más hacinamiento y donde probablemente más se acelere eh, el contagio. Entonces, claro, rápidamente pasamos del discurso del abramos los mall al no, no podemos abrir los mall y del rápidamente tenemos que ir a clases a no vamos a ir a clases todavía. Eh, y ahí, ahí, efectivamente, yo estoy con mi presidenta Isquia <ríe> en la idea de la ambivalencia que ha mostrado el gobierno y que la gente no sabe bien a qué atenerse, porque no hay un discurso claro, no hay eh, un, una bajada de línea respecto de qué esperar, y sobre todo, y más grave, no hay confianza eh, en Mañalich, no hay confianza en el gobierno, no le creemos ni que estamos bien ni le creemos que estamos mal. Eh, y, y en esa actitud ambivalente en la que uno un día dice: ¿sabes qué? Soy la única imbécil que está en cuarentena, así que voy a ir a comprar la verdura, eh, y al día siguiente uno dice: No, realmente esta cuestión está muy negra y si salgo me voy a contagiar. O sea, está, está, porque también eso provoca actitudes ambivalentes en la gente, ¿no? en, en la ciudadanía. Eh, y creo que eh, en esa actitud errática, en esa, en esa actitud ambivalente, vamos a entrar al invierno. Y eso es súper crítico. Porque fíjate que eh, estamos hablando únicamente del coronavirus, pero la vacunación no se ha acelerado. Tenemos muchos niños sin vacunar, tenemos mucha población sin vacunar. Y esta idea de que todos los pacientes en riesgo ya tenían que estar vacunados y no lo están... Eh, hace que entremos en una condición súper crítica al, al invierno, porque los inviernos son complicados en Chile sí o sí, eh, y eso parece que se nos está olvidando, porque tenemos ventiladores de reemplazo y tenemos un montón de cosas, pero resulta que igual todos los inviernos Chile está a plena capacidad. Entonces, si Chile todos los inviernos está a plena capacidad con la reconversión de camas que hace, con la disponibilidad de ventiladores mecánicos, etcétera, 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 eh, ¿Qué va a pasar este invierno cuando ya estamos eh, forzando la máquina y cuando han llegado 72 ventiladores? Eh, chuta, ¿Es realmente lo que necesitamos para reforzar eh, el sistema de salud? ¿Qué pasa con los, pa con los pacientes pediátricos? Porque resulta que los ventiladores que se usaban en pacientes pediátricos hoy día se están reconvirtiendo para apoyar eh, la ventilación de pacientes eh, específicamente de tercera edad que puedan tener bajo peso. ¿Qué va a pasar cuando los niños empiecen a necesitar esos ventiladores de vuelta, por ejemplo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vamos a responder? ¿Estamos listos? Eh, y, y yo creo que esas respuestas son súper graves. Y, y creo también, tristemente, y aquí a lo mejor voy a decir algo súper pasado de rosca, como es mi costumbre, eh, que el gobierno está súper centrado en las cifras del COVID, que es lo que todos estamos mirando, pero está chuteando para el corner las otras cifras que se van a venir, las cifras del sincicial eh, y sobre todo las cifras, lo han dicho varias personas expertas en salud, eh, las cifras de mortalidad asociada a pacientes crónicos. O sea, pacientes crónicos que no se están haciendo sus controles, pacientes crónicos que no se están tomando sus remedios porque les da miedo ir a sus controles, les da miedo ir al hospital, les da miedo ir al consultorio porque no quieren contagiarse. Entonces hoy día una persona hipertensa, que normalmente va a retirar sus medicamentos al consultorio, probablemente no está yendo al consultorio a retirar sus medicamentos. Entonces, eso hace un, un, en el fondo, desvía la atención. Siento yo que el gobierno está haciendo un pase de magia en el que nos tiene a todos preocupados de esto que está ocurriendo en el COVID, pero mientras tanto no sabemos qué está pasando con toda la situación sanitaria en general. Y, y mi pregunta es si esta ambivalencia no va a ser mucho más grave la crisis que se viene en el invierno.
2: Eh, a mí me pasan dos cosas con este, eh, con esta bipolaridad discursiva. Como, primero es que la ambivalencia de parte de las autoridades gubernamentales ha sido de un nivel de brutalidad que es que pasamos del de hashtag nueva normalidad, hashtag retorno seguro a eh, la batalla de Santiago. Eh, ese es el nivel como de extremos en los que nos movemos y no en horizontes temporales de un mes a mes sino que realmente de un par de días dentro,
0: dentro de la misma semana
2: dentro de la misma semana nos animamos a retornarnos a, la, a retornar a la normalidad y después de nuevo estamos en guerra todo esto en un contexto donde cada ser humano está batallando dentro como de su hogar ah, con la incertidumbre es. propia de la vida que, que todos estamos afrontando entonces es muy grave además en el como en el escenario estructural en el que nos encontramos todos, porque la gente prende la tele al final para que las autoridades de turno puedan dar algún lineamiento, porque dentro de su casa está con los malabares de 35.000 flancos intentando saber cómo actuar en algo que nunca hemos vivido y resulta que a su ya ambivalencia propia eh, se tiene que enfrentar a la poca claridad y ambivalencia de las autoridades pública un poquito barza eh, y un poquito intenso por lo demás y, y además muy muy grave para, para la administración de, de, de esta pandemia El otro, hoy día leí a alguien que decía bueno yo prefiero que hablemos de la batalla yo no quiero que hablemos de una guerra ni una batalla quiero que me digan esto no está avanzando por favor, como hablemos ciudadanamente las cosas que son ciudadanas y que todos tenemos que entender de, de la forma eh, más clara lo hemos hablado muchas veces acá en el podcast, además, que, que el gobierno actual tiene, tiene una pulsión constante por, por poner las lógicas de quién, de quién gana este partido, por no usar otras frases propias de liderazgo masculino. Eh, pero eso <risas> se deja muy claro como en evidencia en este tipo de, eh, de prácticas. Como... Porque al final es una ansiedad por mostrar quién está ganando. Eh, y hoy día, más que quién está ganando, necesitamos buscar la protección de de todos quienes habitan en nuestro, en nuestro país, y eso ha sido eh, muy difícil con, con esta poca claridad, sumar que hoy día 22 alcaldes, firmaron una, 22 alcaldes de la región metropolitana firmaron una carta eh, pidiendo eh, cuarentena obligatoria, eh, pidiendo mayor eh, fiscalización, pidiendo además más apoyo para las familias en situación de vulnerabilidad, porque se han dado cuenta que esto que la subsecretaria decía que era como abrir y cerrar la llave, ha dado señales equívocas en muchos lugares y obviamente los municipios no tienen las potestades para, para ir enfrentando la situación. Y ahí yo, como yo he sido una eh, entusiasta y en general institucional persona rogando que el gobierno lo haga bien, pero pero nos los pone muy difícil en este tipo de prácticas eh, tan, tan, pero tan poco claras.
0: Sí, yo veo una, una inconsistencia de fondo, y yo creo que tiene que ver con la estrategia. La, la, o sea, la estrategia simplemente no está cuajando, y yo creo que eso tiene una razón un poquito de fondo. El gobierno ha dicho una y otra vez que su objetivo no es que la enfermedad desaparezca, ¿no es cierto? El, el objetivo del gobierno no es i, eh, igualar lo que hizo Nueva Zelanda, sino que es lograr eh, es, es contener la enfermedad, cosa de evitar que los, que el, que los centros de salud se vean sobrepasados, evitar que las muertes se exploten, pero y, y, y lograr la mayor inmunidad posible, ¿no es cierto? Lo, eh, buscar que en, en, en un largo plazo de tiempo la mayor cantidad posible de la población eh, se enferme e eventualmente eh, teniendo todos la capacidad de poder contar con los servicios de salud que les permiten eh, tener la, el, el, el mejor tratamiento posible y disminuir al mínimo el, el número de muertes. Y mientras mayor sea el número de enfermos, mayor va a ser el, el, el número de personas que van a tener inmunidad y más rápido y más pronto vamos a volver a la normalidad. Eso es como, como, como la estrategia en general. Y al mismo tiempo, el gobierno está demostrando que no está dispuesto a sufrir todos los costos económicos que ha estado sufriendo el país eh, este último mes y medio, más o menos, en los que hemos estado bastante encerrados. Eh, Pero ¿por qué no...? todo esto no cuadra, es porque eh, ambos objetivos son un poquito contrarios entre sí. Si es que tenemos mil contagiados al día, con, con lo cual ya estamos más o menos al ras de, de la capacidad de nuestro sistema de salud sin, col sin que colapse en términos de los casos graves, los casos que van a ventiladores, etcétera, nos vamos a demorar 23 años en que la mitad del país haya contraído la enfermedad. Si asumimos que un tercio de los casos son, eh, son confirmados nomás, eh, es, es, eso baja como 8 años, ¿ya? Eh, es muy esperable que la vacuna, si es que llegamos a tenerla, eh, la, la tengamos en menos de ocho años más, claramente va a ser uno, máximo dos años, tal vez. Eh, pero en las condiciones de semi-cuarentena que han permitido esta contención y relativa estabilidad de la enfermedad, porque si, si, si asumimos que estas es como semi-cuarentenas que hemos tenido, eh, eh, de, de, de cuarentenas localizadas, que se abren, que se cierran, en, en algunas partes como que ha permitido contener más o menos esto, eh, al menos mientras las señales eran de preocupación, después cuando las señales fueron más, más de relajo, la cosa se anduvo desconteniendo, eh, y, y, y desmadrando desmadrando. Eh, en, en las condiciones de semi-cuarentena que han permitido esta contención y relativa estabilidad el costo después de un mes y medio parece ser ya demasiado grande entonces ¿cómo se espera durar años de semi-cuarentenas manteniendo los casos graves más o menos al filo en la capacidad del sistema de salud? eso no, no tiene mucho sentido el objetivo de mantener a la enfermedad a raya sin colapsar el número de ventiladores es incompatible con la impulsión de volver a abrir rápido el país Países que abren son los que han derrotado la enfermedad al bajar sus casos hasta niveles que sean controlables en términos individuales. ¿ya? Eso eh, es Nueva Zelanda, Corea del Sur y algunos países de Europa desde ya. Eh, es un pico cuarentenas duras, nacionales, de varias semanas, incluso un par de meses. Esos son costos económicos mucho más duros que los que hemos vivido hasta ahora. Eh, Chile no parece dispuesto a sufrir las consecuencias económicas de esa cuarentena dura, pero tampoco parece dispuesto a mantener los costos económicos de mantener esta semi-cuarentena mucho más. Y tampoco parece estar dispuesto a asumir los costos en vidas de simplemente dejar que la enfermedad siga su curso y colaborarse el sistema de salud, multiplicando varias veces el número de muertos. Entonces, el camino que queda ante esas negativas es inexistente. No existe ningún camino posible que es, eh, donde, donde uno no, no incurra en ninguno de esos tres costos. ¿no es cierto? Hay que elegir. O tenemos cuarentena dura, o asumimos que este estado de cierre va a ser de meses, sino de años, o asumimos muchísimas más muertes. No queda otra. Es uno de los tres caminos. Y, y, y el discurso del gobierno no cierra, porque el discurso está inventando que podemos simultáneamente eh, eh, empezar a abrir el país sin aumentar las muertes y sin incurrir en más costo económico. Ese caso no existe.
1: Estoy de acuerdo contigo y, y solo quiero agregar que... Quizás hubiera habido una ventana eh, como para poder pensar que se podía consolidar algo parecido, si es que el gobierno hubiera puesto todos sus recursos, sea en traer una millonada de ventiladores, sea en construir una millonada de ventiladores, para poder decir, sabéis qué? Eh, vamos a salir a esta, comillas, nueva normalidad, pero... No sé, vamos a asegurar el ventilador mecánico que la gente necesite a todo el mundo. Eso tampoco se está haciendo. O sea, con, convocaron a un concurso Corfo eh, con planos de ventiladores y en, no sé, dos meses más van a ponerlo en práctica. Eh, en dos meses más vamos a tener un montón de gente eh, recuperada, entre comillas, eh, recuperada en el cementerio general o en el cementerio metropolitano. Entonces, eh, la sensación que yo tengo estando de acuerdo con todo lo que tú dices es que no solo no son capaces de tomar una opción eh, sino que además las oportunidades que tienen para construir este relato ambivalente y decir sabéis que nosotros vamos a hacer un caso único eh, y, y jugársela por ese caso único tampoco las toman ¿cachai? entonces es una locura con patas creo yo <risa>
2: Hace un par de días atrás nos enteramos que Cencosud eh, eh, iba a repartir las utilidades de más de no 91.360 millones de pesos, lo que representa el 80% de las utilidades del año 2019. Eh, cabe señalar que Sencosud eh, se acogió a la ley que permite que los trabajadores, en el fondo, congelar la relación contractual para que los trabajadores asuman el costo de esta crisis eh, usando el seguro de cesantía, lo que abre una discusión sobre, eh, primero una discusión ética, moral, pudorosa, de todas las dimensiones posibles, eh, dejando en evidencia que las utilidades entre los que están en buenas en la comodidad de la vida se reparten y mientras que los trabajadores eh, tienen que hacerle frente a la crisis. Y además dejó entrever eh, las debilidades de la ley que se, que se había aprobado, porque finalmente fue una ley que salió del Congreso donde eh, el, el tema de la repartija utilidades eh, no fue algo que se consideró hoy día, ayer. Eh, el senador Felipe Cast por el caso Sencosud, que, que entre... Otras de las personas que salieron a, a reprocharlo fuertemente estuvo el ministro de Hacienda. Eh, el senador cas nos decía que uno esperaría que un elemento central del sistema capitalista sea el uso de la ética, que yo siento que casi que es como pedirle eh, un favor a las empresas, algo propio de algunos para la relación con, con el mundo empresarial, pero obviamente abre de nuevo una tensión constante de cómo, de, de quienes asumen el costo de esta crisis, eh, de quienes se. Eh, siguen enriqueciendo, y también del de enorme desafío en un modelo de desarrollo que no logra generar una relación distinta entre, emple entre empleadores, empleados y Estado, que yo creo que es una debilidad que tiene nuestro país hace mucho, mucho tiempo, pero en momentos como este, se hace aún eh, más grotesco.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, Pía, y, y fíjate que tengo... Casi una pregunta, no sé si ustedes me la pueden contestar o alguien en Twitter amablemente. Yo no soy eh, economista, no soy contadora, pero sí soy socia de una PyME. Eh, en mi PyME a lo mejor lo hacemos pésimo, pero lo primero que hacemos cuando recibimos eh, un ingreso es eh, pagar los costos fijos. Eh, y los costos fijos incluyen sueldos, incluyen eh, arriendo, incluyen cuentas eh, y cuando terminamos de pagar nuestros costos fijos eh, es cuando podemos decir cuánto es la utilidad y repartirla. Entonces las veces que hemos repartido utilidades, que, que no han sido tantas, pero tampoco han sido tan pocas, eh, lo hemos hecho después de pagar todos nuestros, todos nuestros costos fijos. Entonces explícame cómo, si los sueldos son un costo fijo eh, y, y teóricamente no tengo para pagar esos sueldos y por lo tanto me acojo a una ley de protección del empleo que no me tensiona ese costo fijo porque no estoy llegando a ese costo fijo. ¿Cómo mierda? Tengo plata para repartirme utilidades, ¿de dónde sale esa plata si no es de la plata de los sueldos que no están pagando? Explícamelo, por favor, que alguien me lo explique, que sea economista, que sea experto, ¿de dónde mierda sale esa matemática?
2: Ojo, ojo que ellos se repartieron el 80% de las utilidades cuando, como, porque algunos decía, no, que no pueden reunir a todos los accionistas para generar esta modificación, pero, pero legalmente con un 30% estaban, hay un 50% que no había para qué.
0: sí. Bueno, hay, hay que entender que... La repartición de utilidades, en, en este caso, en el caso de Cinco Sud, fue principalmente porque los holdings que están aguas arriba en la estructura societaria de Horst Paulman están endeudados hasta el tuétano, entonces necesitaba eh, repartir esas utilidades para poder tener recursos allá arriba, cosa de poder pagar las, sus obligaciones financieras. Esa es la razón, que se entiende al, al menos, de por qué eh, se hizo no solamente una repartición de utilidades, que de nuevo, eh, para empresas abiertas como, como, como es el caso esta, es obligación repartir al menos un 30% de utilidades, eh, es obligación legal, salvo que toda la junta de accionistas esté de acuerdo en, en, en diferirla. Eh, en, en el caso de LAN, por ejemplo, se intentó diferirla, pero la junta de accionistas no estuvo 100% de acuerdo, entonces repartieron utilidades según el, el mínimo legal. En el caso Sencosu fue mucho más allá del mínimo legal. Entonces, es como la suma de todos los horrores el, el caso Sencosu El punto que creo que es que eh, y a ver, la, y, y, y como, como respuesta a la, a la pregunta de la Jimé, la razón de por qué no pagaron sueldos y en vez de eso repartieron utilidad es que les dieron una oportunidad, les dieron una puerta a, no, a, a poder no pagar sueldos, a poder ahorrar recursos eh, laborales porque esos sueldos, en vez de salir del bolsillo de la empresa, salen de los ahorros de los mismos trabajadores en su fondo de, de, de seguro de cesantía. El punto es que el darle a las empresas el poder de activar los ahorros de desempleo de sus trabajadores ante la decisión de la misma empresa eh, es algo increíblemente extraordinario, cuyas complejidades no se vieron en el momento. En, en, en el Congreso está la, la posición que tenemos, en, en, al menos en este caso, fue una posición entreguista, fue una posición ausente, que llegó y pasó esta la ley nomás y al parecer no la discutió en la profundidad que merecía. Esto es similar en gravedad o en seriedad al, al acceder a los ahorros de pensiones de las personas, por ejemplo. Eso tiene consecuencias fuertes sobre cómo se entienden las relaciones de poder en la vida laboral de los chilenos. Por ejemplo, si imaginas si la cosa hubiera sido al revés, que los trabajadores tuvieran el poder de decidir sobre ciertos ahorros de la empresa, si la... Si, es, es, si los trabajadores puedan decidir cuándo activar esos ahorros, cuándo eh, usarlos para su propio beneficio, ahorros que son de la empresa, en ese caso, el criterio sobre inconstitucionalidad habría llegado al cielo. Un criterio que en ese caso habría sido justificado. Pero... Eh, el que no haya pasado, el que no haya, haya habido un criterio similar en este caso, yo creo que dice bastante sobre cómo entendemos la economía y el poder. O sea, entendemos que el ordenamiento funciona para las empresas, pero no funciona para los trabajadores. Y eso es complejo y eso tiene consecuencias políticas duras. Yo entiendo que la intención de la ley era darle a las empresas, en serios problemas, una vía para no tener que despedir trabajadores que, que la empresa valora, ¿no es cierto?, al poder suspenderlos en vez de despedirlos. Eh, mantenerlo en una especie como de como estado congelado, poder dejar de pagarle el sueldo y que los mismos trabajadores tampoco se fueran inmediatamente a la miseria, sino que pudieran acceder a sus ahorros de, de desempleo para continuar eh, al menos con una fracción de los salarios que tenían. Eh, pero esa no fue la ley que se presentó, porque lo que se presentó realmente fue una ley que abrió las puertas a que las empresas eh, pudieran tomar esa decisión, con quien quisieran, en las circunstancias que quisieran, estuvieran en la situación económica que fuera. Eso porque no hubo ni límites, ni condiciones, ni, ni, ni condiciones algunas para el uso de esta extraordinaria oportunidad legal que el Estado le dio a las empresas. Y entregar tanto poder sobre las personas sin límites ni condiciones es pedir problemas una ley extraordinaria para salvar empleos era necesaria. Creo que eso es claro. Muchos países así lo han hecho, en muchas modalidades diferentes, pero no conozco ningún otro caso en que se haya optado por recurrir a los ahorros de los trabajadores como fuente de recursos para hacer ese salvataje. Creo que eso dice mucho sobre el tipo de economía que tenemos en Chile y nada bueno está diciendo. Desde cierto punto de vista, eh, esto, y en particular lo que hizo Sencosud es expropiar los fondos de desempleo de los trabajadores para con esa plata hacerle eh, al mismo Horst Paulman un, un salvataje económico, un bailout o sea yo creo que ni Jordan Belfort que fue el personaje del lobo de Wall Street ni Gordon Gecko, que fue el personaje de Wall Street, juntos en un carrete completamente volado, con una, una mala volada de drogadura, se les habría ocurrido algo tan extremo como esto, se imaginan eh, ser los dueños de las principales empresas de Chile o los accionistas de esas empresas y, y esforzarse por ganarse de esta manera el odio de to toda la población para sacar unas lucas de corto plazo a portas de que se elabore una nueva constitución en Chile el, el, creo que el nivel de cortoplacismo es bien apoyante y, y, y no es explicado por interés personal en este caso yo creo que es pura sequera eh, y, y para terminar la la, la, la rendición de cuentas o de responsabilidad yo creo que va a ser de más corto plazo eh, que, que, por ejemplo, una, una reacción de los consumidores que, 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 que vea este tipo de acciones y que castigue a ciertas empresas que hayan hecho este tipo de cosas. Y, y, y yo creo que, la, que, que las consecuencias van a ser más rápidas que esa y harto más devastadoras. ¿Se acuerdan cómo hace un par de semanas nosotros discutíamos que en Chile se empezaba a hablar o que se iba a hablar pronto sobre el formato de ayuda desde el Estado a las grandes empresas chilenas? Eh, porque las grandes empresas habían quedado fuera como de los dos primeros paquetes legales, ¿no es cierto?, y que probablemente el tercero iba a incluir a las grandes, entonces se estaba discutiendo cuál era el formato, porque claro, tenía consideraciones políticas especiales. Hoy esa discusión se terminó. Es imposible que el Estado chileno entregue una ayuda cualquiera a las grandes empresas chilenas. Hoy es, eso es imposible, no, no, no está en el escenario político. Intentar hacer eso por parte del gobierno sería plutonio, radioactivo en sus manos, o sea, es algo que no pueden aprobarlo. Y, y difícilmente vamos a tener esa discusión antes que varias empresas grandes caigan. Eh, eh, hoy discutir sobre esos paquetes de empresas grandes eh, es completamente imposible y la oposición jamás lo pasaría en este caso. Eh, y con eso van a pagar justo junto con pecadores. Y yo creo que todos vamos a perder mucho por la ceguera de algunos.
1: Sí, yo, yo también lo creo, pero ¿sabéis que Sobre todo creo que, eh, lo que lo que está demostrando esto no es solo... Eh, cuál es el, el tipo de economía que tenemos sino cuál es el tipo de orden constitucional que se permite es decir, eh, o sea, a mí me parece que esto sí redunda en una discusión sobre la constitución y esto es también un argumento porque eh, así como tú decías el lloriqueo por inconstitucionalidad que habríamos tenido si es que los trabajadores pudieran eh, determinar qué hacer con los ahorros de las empresas o con las utilidades de las empresas, del mismo modo es tremendamente eh, dramático que hoy día tengamos, por ejemplo, gente diciendo que el, el que el Congreso impida el retiro de utilidades, es decir, hoy día la, la oposición negó la posibilidad de que se retire el 30% de, de utilidades, y ya tenemos gente eh, lloriqueando que es inconstitucional. Entonces, una cosa es inconstitucional, pero la otra, que es la contraria, es decir, es meterle la mano al bolsillo a los trabajadores. Eh, arbitrariamente eso no es inconstitucional y eso habla de nuestra Constitución. ¿sí? Porque, porque eh, cuando, los, cuando este sector de la derecha está hablando de que eso es eh, meterse en el derecho a la propiedad y hablan del derecho a la propiedad única y exclusivamente cuando hablan de sí mismos, pero no se meten y ni, ni les importa la propiedad del, de los ahorros de los trabajadores. Acaban de expropiarlos,
0: eh, es increíble. Sí,
1: sí. Y, y, y además, eh, el otro día estuve sapeando una cuestión increíble que, que es sobre las AFP. No sé quién, quién lo hace, ¿no? pero es como reforma la reforma, una cosita así en la iniciativa. Eh, y, y, que, y que además es de una brutalidad porque ha ido cambiando el argumento. Bueno, no quiero hablar de, de esa organización, pero sí eh, quiero hablar de cómo... Eh, eh, el argumento de no aceptemos que las AFP nos pasen eh, nuestra propia plata porque eso es eh, jugar en contra de la libertad del trabajador para decidir, no sé de qué libertad está hablando eh, y qué es lo que pueden decidir los trabajadores más allá de cuál es el fondo en el que son cocinados. Eh, es decir, estamos hablando de que cuando expropiamos a las grandes empresas, cuando tocamos mínimamente el bolsillo de las grandes empresas, grandes empresas que hoy día se están salvando con los fondos de sus trabajadores, eh, eso es grave, pero cuando los trabajadores les quitamos lo que es suyo y además lo dejamos sin el mínimo, eso no es grave. Y eso a mí me remite inmediatamente a una discusión constitucional. Perdón que me alargara.
0: Eso es una... Desigualdad de poder. Es una demostración patentísima de que la cancha no es pareja y de que las cosas importan para algunos, las mismas cosas que importan para algunos importan mucho menos para otros. Y eso es un país injusto y eso efectivamente se ordena con una discusión constitucional. Antes de tirar las buenas noticias, me gustaría. Eh, hacer los, algunos de los comentarios o preguntas que nos han hecho desde, desde, el, desde la tuitósfera nuestros amables oyentes y leales seguidores Nicolás Muñoz eh, habla sobre la incoherencia entre la nueva no, normalidad, la batalla de Santiago y la reprenda de Mañalecha a la gente servido Nicolás Muñoz eh, en parte por tu recomendación tocamos bien ese tema cumplido ah. señor Carla Leoli ¿Qué le, qué le habla punto. sobre claro no, no, nos pregunta sobre el acceso y el manejo de datos fallecidos reales a nivel global país eh, ese es un temazo y yo creo que podríamos tocarlo la próxima semana efectivamente y Francisco cento también eh, habla de eso como del manejo de los datos del Ministerio de la Ciencia eh, y también sobre el rol de los medios y el, y el periodismo, esos son
2: temas que nos quedan pendientes para la próxima semana buenas noticias oye lo que está pasando en Nueva Zelanda me parece una tremenda noticia eh, bien así es Bien por el pueblo hermano nuevo zelandés. Eh, después de varios días con eh, cifras de un dígito de contagiados, el día de ayer no tuvo ningún contagiado. Y, y el espíritu también ha sido mesurado, ¿no? O sea, hubo un par de frases como de que el país había salido victorioso, pero sobre todo eh, empujando a no tener prisa, a mantener el rumbo, a seguir la estrategia, a, a no descansar para que esto resulte bien. Así que. Anima a ver que hay países que están viendo la luz.
0: Es una muy buena noticia, efectivamente, que algunos países están saliendo de esto. Pueden volver a tener recaídas en el futuro, pero esas recaídas van a ser en un contexto de mucho más control y seguridad y ser una explosión de casos como el que todos hemos estado viendo.
1: Yo debo Dime, decir que Jacinda... ¿cuál es una buena noticia. No, no, no. Solo eh, ah. sobre la buena noticia de, de la vía, quiero decir que Jacinda Arden es sin duda una buena noticia para el planeta permanentemente. Así que me sumo a los aplausos.
0: Sí. Yo me asumo también. Y yo dejaría eso como una buena noticia, porque ¿qué mejor noticia que en, un, que en una parte del mundo, en un país con el que muchas veces nos comparamos y aspiramos a ser y con el que tan, tanto en común tenemos mismos climas, eh, relación con pueblos originarios? similares similar, tú. claro. Pero bueno. eh, son, o sea, no acelerando efectivamente, es, es un objetivo a igualar en muchas áreas, en diversificación de la economía, en, en la relación con los pueblos originarios también. Donde otra cosa donde la constitución va a ser una gran oportunidad eso ¿algún comentario final?
2: que nos sigan comentando los temas que quieren que hablemos para que los podamos tocar el sí. próximo martes en la noche
0: los estamos leyendo eh, in, insaciablemente a través de nuestra cuenta de twitter y a través de cualquier tipo de forma en la que quieran comunicarnos recibimos palomas mensajeras, recibimos mensajes de humo eh, y felices recibiremos todos los mensajes que ustedes quieran entregarnos. Con eso, nos despedimos hasta la próxima semana. Chao. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Jimé. Chao, Jimé. Chao, chao. Ya
1: había dicho Chao. <ríe> ah, no, no he escuchado.
0: <ríe> ya Esto Adiós. es democracia en el SD. <ríe>
2: Y así fue. <risa> Costó igualdad. Ánimo, con Estuvi, la edición.
1: Estuvimos cerca de no tener programa esta semana. Sí. Cerca,
0: pero se logró. Pero
1: Mr. Gadget lo dio todo.
0: Hacker acá. Hackerman.